0: sehr verehrten Damen und Herren, Oskar Dirlewanger ist einer der größten Kriegsverbrecher und wahrscheinlich der brutalste Massenmörder des Zweiten Weltkriegs. Er kommt aus Esslingen und ist bei uns ans Schelstow-Gymnasium gegangen. Und er wird auch zunehmend hier in Esslingen nun als Symbolfigur für die Zerschlagung menschlicher und gewerkschaftlicher Grundwerte unter dem Nationalsozialismus gesehen. In den Gewaltexzessen des Ersten Weltkrieges verroht und brutalisiert, lebte er als Freikorpsmitglied in der Nachkriegszeit seine antikommunistischen und nationalsozialistischen Überzeugungen bei der Niederschlagung mehr oder weniger kommunistischer Aufstände in Württemberg aus. Dass Gewerkschaften natürlich nicht in sein Weltbild passten, war dann auch im Juli 1932 zu sehen, als er mit seinem SA Sturmwann 1 122 im Wahlkampf vor den schicksalhaften Juliwahlen, bei denen die äh, Nationalsozialisten explosionsartig ihre Sitzzahl im Reichstag vermehren konnten, das Esslinger äh, Gewerkschaftshaus erstürmte. In der Literatur wird dann geschrieben, dass er sich dafür im Dezember 1932 vor dem Landgericht Stuttgart verantworten musste. Aber von einer Verurteilung ist mir dann nichts bekannt. Über diese ganzen Vorfälle sind in der EZ der damaligen Zeit, also über diese Juli-Vorfälle, diese erste Erstürmung, sind keine Niederschriften oder Aussagen zu finden. Das ist damals in der EZ einfach verantwortlich verschwiegen worden. Nach der Machtübernahme hat dann äh, Oskar Dirlewanger auch durch Beziehungen natürlich einen Versorgungsposten für alte Kämpfer als stellvertretender Leiter des Arbeitsamtes Heilbronn gefunden, äh, sodass eine Beteiligung an der Besetzung vom 2. Mai 1933, zu der wir uns jetzt zu dem Jahres oder zu dem Gedenken an diesen, dieses Ereignis haben wir uns ja hier versammelt ist wohl sehr, sehr unwahrscheinlich. Diese Besetzung vom 2. Mai 1933, übrigens auch am Tag des Rücktritts des damaligen Oberbürgermeisters Lang von Langen, die erfolgte fast routinemäßig im Zuge der sogenannten Gleichschaltung der Gewerkschaften. Und dieses Mal hat die EZ, die da auch schon gleichgeschaltet war, in einigen dürren Worten darüber berichtet. Ich zitiere, Gleichschaltung der Gewerkschaften. Im Verlauf des Dienstags wurden wie an anderen Orten des Reiches vormittags 10 Uhr die Gewerkschaftsverwaltungsgebäude im Auftrag des Kommissars der NSDAP von der NSBO, das ist die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, besetzt. Die Aktion diente zur Gleichschaltung der Gewerkschaften gegenüber der Regierung. Die erworbenen Rechte der Gewerkschaftsmitglieder bleiben dabei unangetastet. Es ist lediglich die Kontrolle und die Überwachung der Tätigkeit vorgesehen. Als Kommissar der Gewerkschaft in Esslingen wurde der Kreisleiter der NSBO stadtrat Weil bestimmt. Zitat Ende. Gestatten Sie mir nun noch einige Anmerkungen zur Jugendzeit Dirlewangers hier in Esslingen und auch an meiner Schule und dann zu seinen Ausschreitungen in Weißrussland. Lassen die vorliegenden spärlichen Informationen über Dirlewangers Kindheit und Jugend irgendwelche Dispositionen für einen Werdegang zu einem Nationalsozialisten der ersten Stunde, einem sadistischen Alkoholiker und Frauen- und Kinderschänder, einem militärischen Gewaltverbrecher von unfassbarer Grausamkeit erkennen? Wohl nicht. Oskar Dirlewanger war das zweite von vier Kindern der gutbürgerlichen Eheleute August und Pauline Dirlewanger, die im Dezember 1893 in Esslingen die Ehe geschlossen hatten, dann aber schon im April 1894, kurz vor der Geburt der Tochter Mathilde, nach Würzburg umgezogen waren. Dort wurde dann am 26. September 1895 Dirlewanger geboren. Am 1. Juli 1901 zog sein Vater nach Stuttgart. Die Familie folgte im Oktober 1901 nach. Es ist nachweisbar, dass spätestens ab dem 9. Mai 1906 Oskar Dirlewanger in Esslingen gelebt hat und zur Schule gegangen ist. Ab 1907 ist die Familie August Dirlewanger auch in den Esslinger Adressbüchern unter der Anschrift Kesselvasen 16 verzeichnet. Oskar Dirlewanger hat also im sogenannten Gräßle-Haus, dem Haus des Dekorateurs Gräßle, gewohnt, das auch heute noch über den Steg äh, des Wir neckar kanals zu erreichen ist. Äh, er ist dann zunächst ins Esslinger Gymnasium zur Schule gegangen, das war wohl das Georgi-Gymnasium, damals noch in der Abpfullradstraße 3, und ist dann, wie viele seiner Mitschüler auch, äh, die das Gymnasium wohl nicht so ganz geschafft hätten, zum Schuljahr 1910-11 vom Gymnasium Esslingen in die Klasse 7 der schelztor oberrealschule übergewechselt. Und diese schelztor oberrealschule also die Vorgängerschule meines schelztor gymnasiums äh, hat er dann bis zur Reifeprüfung 1913 besucht. Sein Reifeprüfungsjahrgang bestand aus 29 jungen Männern, darunter Söhne bekannter Esslinger Familien wie Oskar Bechtle. Otto Boley oder Eugen Mangold. Im Dirlewangers Reifeprüfungszeugnis, was wir jetzt im Zuge der Arbeiten zu unserem 175-jährigen Schuljubiläum äh, gefunden haben, sind die besten Noten historischer Couleur. Geschichte der deutschen Literatur, Note 7 auf einer achtstufigen Skala, also sehr gut, und Geschichte und Erdkunde Note 6, also gut. Es liegt die Vermutung nahe, dass er wohl gerade in diesen Fächern äh, zu einem stramm nationalistischen Weltbild angeleitet worden ist. Sein Berufswunsch nach Klasse 9, also nach dem Abitur 1913, war dann Jurist. Er ist aber dann in den Wehrdienst äh, eingetreten und hat dann den Ersten Weltkrieg von Anfang bis Ende durchkämpft. Teilweise traumatisiert worden, aber teilweise auch mit großer Begeisterung. Er war ein, ein begeisterter Maschinengewehr-Fan, äh, muss man schon sagen. Äh, und äh, hat es dann dort im Ersten Weltkrieg vom, äh, zum Oberleutnant und Kompanieführer gebracht. Ich lasse jetzt weitere Stationen aus den 20er und 30er Jahren seiner Laufbahn aus und äh, gehe über zu, seinem, zu dem Karriereknick in seinem Leben, das war 1934, wegen Unzucht mit Personen unter 14 Jahren hat er Zuchthaus bekommen. Bis 1936 wurde er aus der NSDAP ausgeschlossen und auch aus der SA und der Doktortitel ist ihm aberkannt worden. Er hat ihn aber später dann wieder bekommen und ich glaube man müsste auch heute noch korrekterweise Dr. Oskar Wirlewanger zu ihm sagen. Im März 1937 hatte bis Juni 1939 hat er sich dann versucht zu rehabilitieren als Angehöriger der Legion Condor und der spanischen Fremdenlegion und hat dort eben am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen. 1940, also schon nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde er dann in die äh, NSDAP wieder aufgenommen und zwar mit Unterstützung des früheren Esslinger Stadtschulrates Gottlob Berger, der es dann 1939 bis zum Chef des SS-Hauptamtes in Berlin gebracht hat, also direkt der zweite Mann unter Himmler war. Und dieser Gottlob Berger hat ihn dann auch äh, unterstützt bei der Zusammenstellung des SS-Sonderkommandos Dirlewanger, das zunächst aus verurteilten Wilderern und später auch aus erpressten KZ-Insassen, Straftätern der SS und straffällig gewordenen Wehrmachtsangehörigen bestand. Dieses Sonderkommando Dirdewanger hat dann seinen ersten Einsatz gefunden vom September 1940 bis Februar 1942 in Polen bei Lublin und äh, ja, hat, ist eingesetzt worden bei der Partisanbekämpfung und äh, ja, wie man jetzt heute sagen würde, bei der Terrorkriegsführung. Vom März 1942 bis Juni 1944, also mehr als zwei Jahre lang, ist dann dieses Sonderbataillon Dirlewanger gegen Partisanen und Zivilbevölkerung in Weißrussland, in Belarus, eingesetzt worden. Erst in Weißrussland wurde Dirlewanger dann der Vollstrecker und Protagonist der Terrorkriegsführung, deren Instrumentarium sich ihm im Ersten Weltkrieg und in den Wirren der Nachkriegszeit sowie dann im Spanischen Bürgerkrieg erschlossen hatte. Dirlewangers SS-Sonderkommando wurde zunächst nach Magiljow im Osten und dann ab 1943 nach Lagoisk zwischen Minsk und Katrin, was wir ja inzwischen auch als äh, Gedenkstätte hier kennen, nördlich von Minsk verlegt. Im, Juli, Im Juni 1943 bestand das Sonderbataillon aus einer rein deutschen Kompanie mit 150 Mann und drei Kompanien, die aus russischen Kollaborateuren gebildet worden waren, sowie einer Polizeieinheit aus Deutschen, Russen und Ukrainern. Es waren also insgesamt 760 Mann. In Weißrussland kennt man seither Dirlewanger als militärischen Terroristen und Massenmörder, als Palac Belarusi, als Henker von Weißrussland, dessen Sonderbataillon für die Verbrennung und Vernichtung von rund 200 Dörfern, mitsamt ihrer mehr als 120.000 Bewohner verantwortlich ist. Welche Szenen sich bei den Einsätzen der SS-Sonderformation Dirlewanger in Belarus abspielten, bezeugte bei seiner Vernehmung 1948 ein zeitweise in das Sonderbataillon versetztes Mitglied mit Namen Albin V. Zitat, bei einem Marsch wurden die Dörfer umstellt. Niemand durfte raus und rein. Die Felder wurden abgesucht und die Leute wurden ins Dorf geschickt. Am anderen Morgen gegen 6 Uhr wurden die gesamten Leute, es war eine große Ortschaft von ca. 2500 Menschen, Kinder, Frauen und Greise, in etwa vier bis fünf Scheunen gesteckt. Dann erschien Dirlewanger mit zehn Männern, Offizieren und so weiter und sagte: Sofort alles erschießen. Vor die Scheune stellte er vier SD-Männer mit Maschinenpistolen. Die Scheune wurde aufgerissen und Dirlewanger sagte: Feuer frei. Es wurde wahllos mit Maschinenpistolen in die Masse von Menschen hineingeschossen, ganz gleich ob Kinder, Frauen. Entsetzliches hat sich abgespielt. Es wurde nicht gezielt. Dann wurde die Scheune wieder zugemacht. Die SD-Leute nahmen Stroh von den Dächern und steckten die Scheunen in Brand. Es war dies das entsetzlichste Bild meines Lebens, was ich je gesehen habe. Die Scheunen brannten lichterloh. Kein Mensch konnte raus, bis die Scheunen zusammengestürzt waren. Inzwischen hatten sich sein Stab und Dirlewanger selbst mit dem russischen Schnellfeuerkarabiner in etwa 50 Meter Entfernung um diese Scheunen herum aufgestellt. Dann stürmten aus diesen Scheunen Leichtverwundete, Schwerverwundete und Menschen, die noch nicht angeschossen waren, heraus, brennend als Fackeln. Nun schossen diese Bestien auf diese Menschen, die zu entkommen versuchten, und Dirlewanger an der Spitze, bis kein Mensch mehr übrig war. Jeder einzelne Ort ist dem Boden gleichgemacht worden. Zitat Ende. Die Ehrung Dirlewangers für seine Verbrechen in Weißrussland am 7.11.1944 und für seine Niederschlagung des Warschauer Aufstandes im August 1944. Diese Ehrung im Dienstzimmer des Esslinger Oberbürgermeisters Kleiber und die anschließende Würdigung in der EZ ist eine der einer der beschämendsten Momente der Esslinger Stadt- und Zeitungsgeschichte. Bedenkenswert ist auch, dass es des Abschlusses der Städtepartnerschaft zwischen Essling und Maladiechno im Jahre 1987 bedurfte, um allmählich eher beiläufig als beabsichtigt etwas Licht auf die finstere Blutspur Dirlewangers in Weißrussland zu werfen. War es Verdrängung, Beschwichtigung, Abscheu oder Ignoranz, dass erst seit Ende der 80er Jahre dieser unmenschliche Aspekt der Esslinger Geschichte in Esslingen zunächst nur von Minderheiten wahrgenommen wurde, die Geschichte dieses entsetzlichsten aller Esslinger aber nie von Esslinger Seite aus ernsthaft erforscht wurde, zum Schluss bleiben mir nur noch einige nur bedingt tröstliche Feststellungen. Dirlewanger wollte mit seiner Terrorkriegsführung die sogenannten slawischen Untermenschen ausrotten. Heute wird an seiner Schule Russisch als zweite Fremdsprache unterrichtet und seit 1988 haben wir einen florierenden Schüleraustausch eben mit jener Region, in der er ganz besonders gewütet hat. Und eine zweite Feststellung, Dirlewanger wollte die Gewerkschaften zerstören. Die Gewerkschaften sind heute anerkannter und stärker als je zuvor. Gott sei Dank. Ich danke Ihnen.